0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Am 31. Oktober 1517 schlägt Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg seine 95 Thesen über den Ablasshandel an. Er fordert damit, wie es akademische Sitte der Zeit ist, zum Disput auf. Die Reaktionen auf Luthers Ablassthesen sind unerwartet heftig. Die katholische Kirche ist in Aufruhr. Blicken wir zur gleichen Zeit nach Löwen, einer Universitätsstadt nahe Brüssel. Erasmus von Rotterdam hat hier mit philologischem Fleiß eine griechisch-lateinische Ausgabe des Neuen Testaments erarbeitet. Jahrelang sammelte er Manuskripte, verglich Versionen, versah die Texte mit seinen Anmerkungen. 1516 ein Jahr vor Luthers Thesenanschlag brachte er die Ausgabe heraus, die Luther als Grundlage für seine Übersetzung ins Deutsche dient. Außerdem ist er beauftragt, an der Universität von Löwen ein Dreisprachenkolleg für das Studium von Hebräisch, Griechisch und Latein aufzubauen. Kein Zweifel, Erasmus von Rotterdam, knapp 50 Jahre alt, genießt großes Ansehen in der gelehrten Welt. Und es ist nur verständlich, dass Luther einen so einflussreichen Mann auf seiner Seite haben will.
1: In der Sache sind sie sich einig. In ihrer Kritik am Papsttum, an der Sakramentenlehre, am Zeremonien- und Reliquienkult, in ihrer Skepsis der scholastischen Theologie gegenüber. Beide sind gegen den Ablasshandel, denn den Himmel kann man nicht kaufen. Neben seiner gelehrten Tätigkeit hat Erasmus in geistreichen Satiren die Missstände in Kirche und Theologie zum Ausdruck gebracht. Und der Vorwurf, er habe mit seinen Schriften entscheidende Vorarbeit geleistet, ist sicher berechtigt. Erasmus, so heißt es, habe die Eier gelegt, die Luther ausgebrütet hat. Doch ständig betont er, er kenne Luther nicht, habe seine Schriften nicht gelesen.
0: Im März 1519 wendet Luther sich erstmals persönlich in einem Brief an Erasmus. Luther weiß, wie groß das Ansehen dieses Humanisten in der Geisteswelt ist, und wirbt deshalb um Unterstützung. An Komplimenten fehlt es ihm nicht. Lieber Erasmus, unsere Zierde und unsere Hoffnung. Erasmus legt den Brief zunächst beiseite, antwortet erst zwei Monate später,
2: am 30. Mai 1519. Dein Brief war mir sehr willkommen. Mit Worten könnte ich gar nicht sagen, welchen Sturm deine Bücher hier in Löwen hervorgerufen haben. Noch immer lässt sich der vollkommen falsche Verdacht nicht beseitigen, dass man meint, deine Schriften seien mit meiner Hilfe geschrieben. Ich sei der Bannerträger dieser Partei, wie sie sagen. Sie glaubten, eine Handhabe bekommen zu haben, die guten Wissenschaften zu unterdrücken, die sie von Grund aus hassen, als Verdunkelung der theologischen Majestät, die sie viel höher schätzen als Christus. Und zugleich mich zu unterdrücken, dem sie einige Bedeutung für die Belebung der Studien beimessen. Die ganze Sache ging in Geschrei, Unverfrorenheit, Ränken, Eifersüchteleien, Verleumdungen vor sich, hätte ich es nicht selbst gesehen, ja gefühlt. Ich würde nie einem Menschen geglaubt haben, dass die Theologen so den Verstand verloren haben. In
0: ihren Lösungsvorschlägen unterscheiden sich die beiden erheblich. Erasmus will alles andere als ein Volkstribun sein. Luther hält wenig von Humanismus, von den bonne littere, den guten Wissenschaften. Ein Begriff, der für die gesamte klassische Literatur und Bildung steht. Von ihnen ist bei Erasmus oft die Rede. In ihren Dienst hat er sich gestellt. Und so fährt er in seinem Brief an Luther fort.
2: »Soweit wie möglich halte ich mich neutral, um desto mehr dem Wiederaufblühen der Wissenschaft nützlich zu sein.« Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Stürmen und Drängen. Auf diese Weise hat auch Christus sich die Welt unterworfen. Auch sollte man die Schulen nicht verachten, sondern sie zu vernünftigeren Studien zurückrufen. Doch bei diesen Dingen, die so fest eingewurzelt sind, dass man sie nicht plötzlich aus den Herzen reißen kann, muss man besser mit beständigen und wirksamen Argumenten disputieren, als schroffe Behauptungen aufstellen. Giftige Streitereien gewisser Leute sollte man eher verachten als widerlegen. Und immer muss man sich davor hüten, anmaßend oder parteiisch zu reden oder zu handeln. So, glaube ich, ist es dem Geiste Christi angenehm. Inzwischen muss man sich ein Herz bewahren, das durch Zorn oder Hass oder Ruhm nicht verdorben werden kann, denn mitten im Streben nach Frömmigkeit drohen Fußangeln. Diesen
0: Brief nennt der Erasmus-Biograf Johann Heusinger einen Leitartikel, der die Öffentlichkeit mit Erasmus-Haltung zu Luther bekannt machen sollte. Er verteidigt Luther gegen Widersache. Zugleich aber wirft er ihm Maßlosigkeit vor. Maßlosigkeit in seiner Wortwahl und in seinen Entscheidungen. Luther wolle alles auf einmal und schade damit der Reform der Kirche.
2: Aus Hass gegen die Wissenschaft und aus der Dummheit der Mönche ist zuerst diese Tragödie entstanden. Worauf man hinaus will, ist klar. Die Wissenschaft, von der jene nichts verstehen, wollen sie unterdrücken, damit sie ungestraft mit ihrer Barbarei herrschen können. »Ich menge mich nicht darein, obwohl ein Bistum für mich bereit läge, falls ich gegen Luther schreiben wollte.«
0: Im April 1521 steht Luther vor dem Reichstag zu Worms unwiderruflich zu seinen Überzeugungen. Erasmus ist nicht anwesend. Im Mai 1521 unterzeichnet Kaiser Karl der V. das Wormser Edikt, das über Luther die Reichsacht verhängt. Erasmus will wiederum mäßigen.
2: »Wenn man seine Bücher verbrennt, verbannt man Luther vielleicht aus den Bibliotheken. Ob man ihn aus den Herzen verbannen kann, bezweifle ich.«
0: »Und er, der sich entziehen wollte, ist besonders heftig
2: zwischen die Fronten geraten.« »Ich liebe die Freiheit. Ich kann nicht anders. Ich verabscheue den Zwist. Wenn ich mich bemühe, beiden Parteien gerecht zu werden, dieses anzuerkennen und jenes zu verwerfen, dann bin ich schutzlos allen Angriffen ausgeliefert und mein einziges Verdienst besteht darin, dass ich neue Unruhe stifte. Darum scheint es mir vernünftig, mich bis zu dem Tag nicht mehr zu äußern, an dem Fürsten und Gelehrte ihre Vorurteile überwunden haben und nach den Mitteln suchen, wie man ohne Aufruhr der Wahrheit zum Sieg und Christus zum Ruhm verhelfen kann.
0: Schließlich tut Erasmus doch, was die Kirche von ihm erwartet. Er schreibt gegen Luther. Aber er entspricht in Stil und Inhalt sogar nicht den Erwartungen. Kein Ordnungsruf. Denn, so hat Erasmus eingesehen, wenn die Zeit einen so rauen Wundarzt wie Luther benötige, sei es nicht seine Aufgabe, ihm zu widerstreben. Im September 1524 erscheint deshalb seine Abhandlung über den freien Willen. Des Menschenwille ist frei, sagt Erasmus, denn wozu dienen sonst Belehrung, Ermahnung und Disziplin, wenn das Leben in unentrinnbarer Notwendigkeit geschieht, wenn der Mensch nur ein Werkzeug ist für seinen Gott, so wie die Axt für den Zimmermann. Moral, so fordert Erasmus, setzt das Bewusstsein von Freiheit voraus, damit hat er eine zentrale Frage außerhalb des Kirchenstreits gewählt, von der er weiß, dass Luther gerade der gegenteiligen Meinung ist. Dieser antwortet mit einer Schrift über den unfreien Willen. Erasmus also führt seinen Disput mit Luther und hat sich doch auf kluge Weise entzogen. Auch sind die großen Umwälzungen längst in Gang und für die Reformation werden diese Abhandlungen nur eine kleine Randnotiz.
1: Freiheit als höchstes Gut ob für diese Haltung auch seine Herkunft und sein Werdegang eine Rolle spielten, darüber kann man nur mutmaßen. Jedenfalls hatte Erasmus sich seine Freiheit erarbeitet, ja buchstäblich erschrieben. Er war illegitimer Sohn eines Priesters, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, kam gegen seinen Willen ins Kloster, wurde zum Priester geweiht und erreichte erst im Alter von fast 50 Jahren den Dispens, den offiziell vom Klosterleben entband. Keine Parteinahme, auch um sein Werk nicht zu diskreditieren. Ein Werk, das in Inhalt und Umfang beachtlich ist, neben Theologie und Philologie auch Satiren und pädagogische Schriften umfasst. Denn Erasmus nahm zu allen wichtigen Fragen seiner Zeit Stellung, schreibend. Seine Zeit, das war das späte 15. und erste Drittel des 16. Jahrhunderts. Er starb 1536. Eine Zeit, die immer unruhiger und kriegerischer wurde und die wir heute rückblickend als Epochenschwelle bezeichnen, am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.
0: Erasmus war kosmopolit, jedenfalls innerhalb der damals bekannten Grenzen der alten Welt. Welcher Nation sollte er sich zugehörig fühlen? Er, der in Rotterdam geboren wurde, in Paris studiert hat, der viele Jahre in England und Italien verbrachte, der in Löwen, Basel, Freiburg und zuletzt wieder in Basel lebte.
2: »Ich wünsche, Weltbürger zu sein, allen zu gehören. Oder besser noch, nicht Bürger bei allen zu sein,«
0: schrieb er an Ulrich Zwingli, als dieser ihm das Bürgerrecht der Stadt Zürich anbot. »Nirgendwo dazugehören.« Erasmus lehnte Parteinamen ab, ganz egal, ob es um Konfession oder Politik ging, denn er war überzeugt, dass Parteinahme eine Flucht aus der geistigen Lebensform sei.
1: Die geistige Lebensform. Erasmus war der erste Autor, der dank des Buchdrucks zu einer in ganz Europa bekannten Größe wurde. Er schrieb Bestseller, alle auf Lateinisch. Seine Colloquia Familiara zum Beispiel erreichten innerhalb der ersten 15 Jahre rund 60 Auflagen. Erasmus versammelte darin Alltagsgeschichten und Szenen aus einer Welt strenger kirchlicher Kontrolle. Besonders langlebig
0: ist sein Lob der Torheit, das er seinem Freund und Kollegen Thomas Morus widmete. Im ganzen Buch spricht als einzige Person Stultitia, die Torheit selbst. Es kann schlechthin
3: keine Gemeinschaft, keine Lebensverbindung ohne mich, erfreulich oder von Dauer sein. Das Volk erträgt den Fürsten nicht lange, der Herr seinen Knecht nicht Das Gesinde keinen Herrn Der Lehrer den Schüler nicht Der Freund nicht den Freund Auch die Ehegatten ertragen einander nicht lange Wenn sie nicht wechselweise etwas irren Bald einander schmeicheln Bald sich verständig durch die Finger sehen Bald sich etwas Honig der Torheit
0: an die Lippen streichen Erasmus schrieb das Lob der Torheit Innerhalb weniger Tage im Haus des Thomas Morus. Ausgedacht hatte er es sich, wie er in der Einleitung bemerkt, während seiner Rückreise von Italien nach England. Es gilt als sein lebendigstes Buch, unmittelbar unter dem Eindruck der Erlebnisse in Italien verfasst. Und gegen seine sonstige Gewohnheit hat der Gelehrte nicht auf andere Bücher zurückgegriffen, sondern nur aus
1: eigener Erfahrung und seinem Gedächtnis geschöpft. Unversehens schließt er in dem Begriff »Torheit« auch jede Form von Lebenstüchtigkeit, Leidenschaft, Antrieb und Handlungsfähigkeit mit ein. Denn wer vollkommen verständig, ernst und weise ist, ist zum Leben wenig tauglich.
3: Man hole sich einen weisen Mann zu einem Gelage. Entweder ist er in brütendes Schweigen versunken oder er stört durch aufdringliches Problematisieren. Bittet man ihn zum Tanz, möchte man glauben, ein Kamel schwinge das Tanzbein. Gilt es, einen Kauf zu tun, einen Vertrag zu schließen, kurz, irgendeine unvermeidliche Angelegenheit des täglichen Lebens zu verrichten, vermeinst du in dem Weisen, einen Stock zu sehen, aber keinen Menschen? Weder sich selbst, noch seinem Vaterlande, noch seinen Verwandten bringt er jemals den geringsten Nutzen, weil er keine Lebenserfahrung hat, weil er von der öffentlichen Meinung und von den bürgerlichen Gewohnheiten Völlig absticht
1: Während der Weise, grau und stumm Im Wissen um seine Unzulänglichkeit sitzt wie gelähmt Geht die Torheit, die den Zweifel nicht kennt Immer frisch drauf los So wird sie zu einem unentbehrlichen Begleiter Auch der Redner und Professoren Der Fürsten und Päpste, kurzum aller Die handlungsfähig sein wollen Erasmus geht sie der Reihe nach durch und es gibt von ihm gewiss ernsthaftere Schriften über Fürstenerziehung. Die Rolle der Stultitia aber erlaubt eine ganz eigene Logik.
3: Wer das Steuer des Staates in die Hand nimmt, darf keinen privaten Geschäften nachgehen und darf nur das öffentliche Wohl im Auge haben. Von den Gesetzen, die er selbst erlässt und vollstreckt, darf er nicht um Fingerbreite abweichen. Er muss sich allein im Blickpunkt aller fühlen und wie ein heilbringendes Gestirn mit seiner sittlichen Unbescholtenheit der menschlichen Gesellschaft voranleuchten. Oder aber er wird wie ein unheilkündender Komet krasses Verderben bringen. Die Stellung des Fürsten bringt es mit sich, dass der geringste Verstoß gegen die Ehre sich gleich wie die Pest in das Leben vieler Menschen einfrisst. Umso peinlicher und wachsamer muss der Fürst sich vor leichtfertiger Pflichtvergessenheit hüten. Hinterhältigkeiten, Hass und andere Gefahren will ich übergehen und nur noch darauf hinweisen, dass jener eigentliche König über seinem Haupte schwebt und bald schon von ihm für das geringste Vergehen Rechenschaft fordern wird. Wenn der Fürst nun dies und vieles dergleichen bei sich überlegen würde, er würde es überlegen, wenn er weise wäre. Könnte er meines Erachtens weder ruhig schlafen noch essen. Unter meinem Einfluss überlassen sie all diese Sorgen den Göttern, machen sich ein behagliches Leben und schenken nur Menschen Gehör, die angenehme Dinge zu sagen wissen, damit sie von Aufregung verschont bleiben. Sie glauben, die Rolle eines Fürsten gut zu spielen, wenn sie ständig jagen, schmucke Pferde unterhalten, Ämter und Kommandostellen mit Vorteil verkaufen und täglich auf neue Wege sinnen, um die Bürger zu schröpfen und die Staatseinkünfte in die eigene Tasche zu leiten.
1: Das Lob der Torheit war ein frühes Werk, kein anderes von ihm wurde mit größerem Beifall aufgenommen, was bis heute gilt. Erasmus selbst schätzte es weniger. Es sei eine Spielerei gewesen, sagte er, und gar nicht nach seinem Sinn.
0: Nach seinem Sinn, das ist und bleibt die hohe Gelehrsamkeit, die klassische Bildung. Auch rein äußerlich entspricht er so ganz dem Bild des hageren, feinnervigen, etwas blutleeren und kränklichen Schreibstubenmenschen mit schmalen Lippen, spitzer Nase und der großen Skepsis in den Augen. Erasmus war geradezu durchdrungen von dem Leitgedanken der Renaissance, der Rückkehr zu den Quellen. Sprachenkenntnisse waren da unabdingbar, um Texte im Original studieren zu können, Latein, Griechisch, Hebräisch. Auch gab es für ihn keine Kluft zwischen Antike und Christentum, ganz im Gegenteil. Er erkannte eine historische Kontinuität. Das Christentum sollte die hohen sittlichen Ansprüche der Antike umsetzen, in einem Leben von Optimismus, Anpassung und Mäßigung. Und außerdem, wer die Herrlichkeit des christlichen Gottes in Worte fassen wollte, bedurfte nicht nur des Musenkusses, sondern auch der feinsten sprachlichen Mittel. So entwickelte Erasmus allmählich sein Konzept des christlichen
1: Humanismus. Der sich auch konkret auswirkte in bedingungslosem Pazifismus, weil es für ihn den gerechten Krieg nicht gab. Dulce bellum in expertis, so der Titel eines Aufsatzes. Den Krieg kann nur loben, wer ihn nicht erfahren hat. Seine Klage des Friedens, die erste große pazifistische Schrift der Neuzeit, erschien 1517. Wir erinnern uns, das war exakt das Jahr von Luthers Thesenanschlag. Und es war fast zeitgleich mit Niccolò Machiavellis machtvoller und gerade entgegengesetzter Schrift Il Principe, der Fürst.
0: Jede Form von Spekulation, Mystik, Fanatismus lehnte er ab. Er fasste all dies unter dem Begriff des Barbarischen zusammen. Als Mittel dagegen hatte er nur das treffsichere Wort. Und als seine Heimat bezeichnete er die Republik der Literatur. Die überschwängliche Begeisterung, die ihm an seinem Lebensende entgegenschlug, empfand er nur als eine weitere Welle der Torheit. Von Triumph keine Spur. Er blieb innerlich frei und, wie er selbst sagte, jedermanns Fremder. Aber immer mit Blick auf das Höhere.
2: Ich wünsche, Weltbürger zu sein, allen zu gehören. Oder besser noch, nicht Bürger bei allen zu sein. Möchte ich doch das Glück haben, in die Bürgerliste der himmlischen Stadt eingetragen zu werden.